0: هذا هو الشريط الخامس من كتاب تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام نواصل القراءة في شرح الحديث الثالث من باب فضل الجماعة ووجوبها جيم الشرح الإجمالي الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين لأنهم لا يؤمنون بالله تعالى ولا يؤمنون بفائدة الصلوات فإذا صلوا فإنهم لا يصلون لرغبة في ثواب الله ولا لخوف من عقابه وانما يصلون ليراءوا الناس ويستروا نفاقهم وفي هذا الحديث يحدث ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر بان اثقل الصلوات عليهم صلاه العشاء وصلاه الفجر لانهما وقت الراحه والنوم والمراءات فيهما مفقوده غالبا حيث لا يراهم الناس في الظلام فمن أجل المانع وقلة الدافع كانتا أثقل الصلوات عليهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن في هاتين الصلاتين من الأجر والثواب ما يقتضي أن لا يفرطوا فيهما لو كانوا يعلمون ذلك علم إيمان ويقين وأن يأتوا إليهما ولو حبوا ثم أكد صلى الله عليه وسلم أنه هم بأمر يضطر به من لم يأتي الصلاة رغبة في ثواب الله وخوفا من عقابه إلى أن يأتي إليها خوفا من عقاب الدنيا فهم صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالصلاة فتقام ويأمر رجلا يصلي بالناس ثم يذهب برجال معهم حزم من حطب إلى قوم تخلفوا عنها فلم يشهدوها فيحرق عليهم بيوتهم بالنار دان فوائد الحديث أولا ثقل الصلوات على المنافقين وأن أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر ثانيا أن ثقل الصلاة على الإنسان يدل على أن في قلبه نفاقا فليبادر بالتخلص منه ثالثا عظم الثواب في صلاة العشاء والفجر مع الجماعة وأنهما جديرتان بالإتيان إليهما ولو حبوا رابعا وجوب صلاة الجماعة على الرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عنها عليهم ولا يهم بهذه العقوبة إلا من أجل ترك الواجب الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لا تمنع إماء الله مساجد الله الراوي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سبقت ترجمته في الحديث رقم 13 ألف موضوع الحديث بيان حكم منع الرجل امرأته من حضور الجماعة في المسجد باء شرح الكلمات استأذنت طلبت الإذن والسماح امرأته زوجته او كل امرأة له عليها ولاية الى المسجد اي الى الخروج اليه للصلاة ونحوها قال فقال بلال الناقل لقول بلال هو اخوه سالم وبلال هو ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين فأقبل عليه عبد الله أي ابن عمر يعني اتجه إليه ليقابله بالكلام فسبه سب بلالا أي شتمه وعابه سيئ شديدا يسوء من وجه إليه قط بفتح القاف وتشديد الطاء وضمها ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان مبني على الضم في محل نصب والمعنى ما سمعته سبه مثله فيما مضى من الزمان أخبرك أحدثك والغرض منها ومما بعدها الإنكار إماء الله مملكاته مساجد الله أمكنة السجود له وفي إضافة الإماء والمساجد إلى الله إشارة إلى حكمة النهي عن منعهن أي إن إماء الله تعالى لا ينبغي أن يمنعن مساجده جيم الشرح الإجمالي صلاة الجماعة مشروعة في الأصل للرجال لأنهم أهل القوة والمنع والخروج إلى ظاهر البيوت ولكن لا بأس على النساء من حضورها إذا أميت الفتنة منهن وبهن وفي هذا الحديث يحدث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال أن يمنعوا نساءهم إذا طلبنا الإذن لهن بالخروج إلى المسجد لأنهن إماء الله تعالى يردن التعبد له في أمكنة عبادته المساجد وحين حدث ابن عمر بهذا الحديث قال له ابنه بلال وقد رأى تغير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لنمنعهن. قاله غيرة وحماية للناس من الفتنة فأقبل عليه أبوه فسبه سبا سيئا لم يسبق أن سبه مثله لأنه عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة التي لا يجوز أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلها مهما حسنة النية وسلم القصد لما فيها من الجفاء في التعبير المنافي لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعظيم له. دال فوائد الحديث أولا جواز حضور المرأة للصلاة في المسجد مع الجماعة حاشية لكن بيتها خير لها كما رواه أبو داود بسند صحيح انتهت الحاشية بشرط أن لا تكون على حال تخشى منها الفتنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كل المسجد فلا تمس طيبا وفي حديث آخر أي أيوة امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة رواهما مسلم. ثانياً: نهي الرجل أن يمنع امرأته إذا استأذنته في الخروج إلى المسجد للصلاة ونحوها. ثالثاً: جواز منعه إياها من الخروج لغير المسجد. رابعاً: ثبوت ولاية الرجل على المرأة ورعايته لها. خامساً: تغليظ الإنكار على من عارض السنة برأيه. سادساً: غيرة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وشدة تعظيمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها الراوي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سبقت ترجمته في الحديث رقم 13 ألف موضوع الحديث بيان السنن الرواتب التابعة للفرائض باء شرح الكلمات صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في صحبته لا مؤتما به قبل الظهر أي قبل صلاة الظهر وكذلك يقدر فيما بعدها فأما المغرب أي فأما راتبة المغرب وكذلك يقدر في العشاء والجمعة ففي بيته أي فيصليها في بيته حفصة أي بنت عمر رضي الله عنهما وسبقت ترجمتها في الحديث رقم 13 سجدتين أي ركعتين بسجدتيهما بعدما يطلع ما مصدرية أي بعد طلوع الفجر وهو تبين الصبح وكانت ساعة أي كانت ساعة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ساعة أي وقت. وقائل ذلك عبد الله بن عمر ليبين سبب نقله الحديث عن حفصة في هاتين الركعتين. جيم الشرح الإجمالي يخبر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مع الفرائض تكميلا لها وترقيعا لما عسى أن يكون المصلي قد أخل به يخبر بذلك عن يقين حيث صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا راتبة الفجر فقد نقلها عن أخته لأنها كانت في وقت لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهي ركعتان قبل صلاة الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد صلاة الجمعة وركعتان بعد صلاة المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء وركعتان خفيفتان قبل صلاة الفجر بعد طلوعه وأنه يصلي راتبة المغرب والعشاء والجمعة في بيته وكذلك راتبة الفجر في ظاهر السياق وسكت عن راتبتي الظهر فلم يبين أين يصليهما تال فوائد الحديث أولاً: مشروعية التنفل بهذه الرواتب، وهي ركعتان قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة الجمعة، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان خفيفتان قبل صلاة الفجر. ثانيا: أن الأفضل صلاة راتبة الجمعة والمغرب والعشاء والفجر في البيت. فأما راتبة الظهر، فسكت عن بيان مكانها في هذا الحديث لكن في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته وفي الصحيحين أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء وفي لفظ خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وفي لفظ المسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها الراوي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سبقت ترجمتها في الحديث رقم ثلاثة ألف موضوع الحديث بيان ما تختص به راتبة الفجر باء شرح الكلمات على شيء من النوافل أي نوافل الصلاة والنفل في اللغة الزيادة وفي الشرع ما سوى الفرائض من الطاعات والمراد هنا الرواتب التابعة للفرائض أشد تعاهدا أقوى محافظة على ركعتي الفجر أي راتبتها لأن الفريضة ليست من النوافل خير من الدنيا أكثر غنيمة من كل شيء قبل يوم القيامة وما فيها ما في الدنيا من المال والأهل والبنين وغيرها من زينة الدنيا وزهرتها جيم الشرح الإجمالي تحدث عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد راتبة صلاة الفجر تعاهدا أكثر من تعاهده لغيرها من النوافل وذلك لما فيها من الفضيلة والثواب حيث كانت خيرا من الدنيا وما فيها وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون دال فوائد الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد النوافل ويحافظ عليها ثانيا اختصاص راتبة الفجر بشدة محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأنها خير من الدنيا وما فيها ثالثا أن راتبة الفجر تصلى في السفر والحضر بخلاف راتبة الظهر والمغرب والعشاء فلا تصلى في السفر فائدة وجه مناسبة وضع حديثي ابن عمر وعائشة عن الرواتب في باب صلاة الجماعة بيان أن صلاة الجماعة إنما تشرع في الفرائض دون رواتبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته باب الأذان الأذان في اللغة الإعلام قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم به وفي الشرع الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة بذكر مخصوص وهو من فضائل الإسلام وشعائره وشرع في السنة الأولى من الهجرة على رأس تسعة أشهر من من النبي صلى الله عليه وسلم المدينة الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة الراوي أنس بن مالك رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث رقم أحد أشر ألف موضوع الحديث بيان كيفية الأذان والإقامة باء شرح الكلمات أمر بلال أمره النبي صلى الله عليه وسلم والأمر طلب الفعل من من دون الطالب وبلال هو ابن رباح الحبشي أسلم بمكة قديما وأظهر إسلامه وعذب عليه حتى كان أمية بن خلف إذا حميت الظهيرة طرحه في بطحاء مكة على ظهره وألقى على صدره صخرة عظيمة ليرجع عن الإسلام ويعبد اللات والعزة وهو يقول أحد أحد حتى مر به أبو بكر رضي الله عنه وهم يعذبونه فاشتراه وأعتقه وكان عمر يقول سيدنا أعتق سيدنا هاجر بلال إلى المدينة وشهد غزوة بدر وغيرها من المشاهد وتولى الأذان في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتناوب مع ابن أم مكتوم إلا في رمضان فيؤذنان جميعا كما سيأتي وترك الأذان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام مجاهدة وتوفي فيها سنة عشرين من الهجرة يشفع الأذان أي أكثر الأذان يجعله شفعا بأن يكرر الجمل, الجمل تكرارا زوجيا يوتر الإقامة أي أكثرها يجعلها وترا بأن تكون الجمل فردية جيم الشرح الإجمالي يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد مؤذنيه بلال بن رباح رضي الله عنه أن يجعل الأذان شفعا أي يكرر جمله تكرارا زوجيا والمراد أكثر الأذان لأن آخر جملة لا إله إلا الله مرة يختن بالتوحيد على وتر وأما الإقامة فأمره أن يجعلها وترا لا يكرر جملها والمراد ما عدد التكبير، وقد قامت الصلاة فإنها شفع كما في حديث آخر وذلك لأن الأذان للبعيدين فكان من الحكمة تكراره ليتحقق سماعهم بخلاف الإقامة ذا فوائد الحديث أولا أن المشروع في الأذان أن يكون أكثره شفعا ليتحقق سماع البعيدين ثانيا أن المشروع في الإقامة أن يكون أكثرها وترًا لأن الحاضرين في الأصل ولغيرهم في التبعية ثالثا الحكمة في التشريع الإسلامي الحديث الثاني عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة الراوي أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قدم صغيرا على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره وحفظ عنه وقد قيل إنه لم يبلغ الحلم حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم صحب عليا رضي الله عنه وجعله على بيت المال في الكوفه وكان يسميه وهب الخير. توفي في الكوفه سنه 64 الف موضوع الحديث متعدد والمناسب للباب بيان حكم الالتفات في الاذان وموضعه. باء شرح الكلمات اتيت النبي صلى الله عليه وسلم جئت اليه وكان ذلك في حجه الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في الأبطح بمكة، وهو في قبة له أي خيمة مستديرة، والجملة حال عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أدم بوزن قلم، ومفرده أديم، وهو الجلد المدبوغ، قال أي أبو جحيفة بلال سبقت ترجمته في الحديث رقم 61، بوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، فمن ناضح آخذ قليلا ينضحه نضحا على أعضاء وضوئه ونائل آخذ كثيرا يغسل به أعضاء وضوئه غسلا وقيل الناضح من نضح على غيره بعد كفايته والنائل من أخذ كفايته فقط وعلى كل فالمعنى أن من الناس من أخذ قليلا ومنهم من أخذ أكثر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أي من القبة التي كان فيها حلة بضم الحاء كل لباس من ثوبين كإزار ورداء حمراء مخططة بخطوط حمر كأني أنظر أبصر وأشاهد بياض ساقيه لونهما الأبيض وإنما وضح بياضهما من أجل الحمرة التي في الحلة وكان قد كشف عنهما ومعنى الجملة كأنه الآن أمامي أشاهد بياض ساقيه والغرض منها بيان استحضاره للقصة. فتوضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم أتتبع أتابع ببصري فاهو فمه ها هنا وها هنا المشار إليه اليمين والشمال يقول أي بلال حي أقبل الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ركزت له بضم الراء ثبتت له في الأرض من تصبه والذي ركزها للنبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه عنزه بفتح العين والنون حربة صغيرة فصلى ركعتين يعني صلاة الظهر لم يزل يصلي ركعتين استمر يصلي ركعتين يعني في الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء جيم الشرح الإجمالي يخبر ابو جحيفه وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في حجه الوداع في الابطح والنبي صلى الله عليه وسلم في قبه له حمراء من جلد يستظل بها من الحر فخرج بلال رضي الله عنه بماء للوضوء فجعل الناس ياخذون منه ما بين ناضح ونائل يتوضؤون قال ابو جحيفه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من القبة لابسا حلة حمراء مشمرا عن ساقيه فتوضأ ثم أذن بلال لصلاة الظهر فجعل يلتفت يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وأعقب الصلاة بالفلاح إشارة إلى أنها سبب له ثم ركز بلال بلال العنزه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحبها في السفر لتكون ستره له، فتقدم صلى الله عليه وسلم نحوها فصلى الظهر ركعتين قصرا، واستمر على قصر الصلاه الرباعيه الى ركعتين حتى رجع الى المدينه. دال فوائد الحديث. اولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. حيث كان مخيمه تلك القبة الصغيرة من الجلود ثانيا توزيع ماء الوضوء بين الناس ثالثا جواز لبس الحلة الحمراء رابعا جواز تشميل الرجل ثوبه عن ساقيه لاسيما في السفر خامسا أن الساقين ليس من العورة سادسا مشروعية الأذان في السفر سابعا مشروعية الالتفات يمينا وشمالا في الحي علتين ثامنا مشروعية الصلاة إلى السترة وأن الأولى وأن الأولى ركزها إذا كانت حربة أو شبهها تاسعا أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين حتى يرجع إلى بلده وإن طال سفره عاشرا أن المسافر يقصر وإن كان في بلد تزوج فيه أو استوطنه سابقا الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم الراوي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سبقت ترجمته في الحديث رقم 13 ألف موضوع الحديث بيان حكم الأذان قبل الفجر باء شرح الكلمات إن بلالا سبقت ترجمته في الحديث رقم واحد وستين بليل الباء للظرفية أي في ليل لا في نهار لأنه قبل طلوع الفجر قريبا من طلوع الفجر فكلوا واشربوا الأمر للإباحة والخطاب للصائمين ابن أم مكتوم هو هو عمر وقيل عبد الله بن قيس القرشي العامري رضي الله عنه ابن خال خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أسلم قديما وحاجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس حمل اللواء في القادسية فاستشهد فيها سنة 14 عشرة وقيل رجع إلى المدينة فمات فيها جيم الشرح الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ للمسجد في المدينة مؤذنين بلالا وابن أم مكتوم وكان يؤذنان للفجر أحدهما قبل طلوعه ليرجع القائم إلى السحور ويوقظ النائم له والثاني بعد طلوعه وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس حكم كل واحد من الأذانين بأن بلالا يؤذن بليل قبل طلوع الفجر فلا تمتنعوا ايها الصائمون بأذانه عن الاكل والشراب، بل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فان فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وقال ابن ام وقال ابن عمر كان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس اصبحت. دال فوائد الحديث. جواز الاذان قبل الفجر إذا كان ثم أذان بعده. ثانياً إخبار الناس بذلك إذا خيف أن يغتروا بالأذان الأول. ثالثاً وجوب العمل بالأذان إذا كان المؤذن ثقة. رابعاً جواز الأكل والشرب للصائم حتى يطلع الفجر. خامساً جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا إذا اشتهر بذلك ولم يحصل به أذية عليه. أو على أمه أو أبيه الحديث الرابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول الراوي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث رقم 53 ألف موضوع الحديث بيان حكم متابعة المؤذن بمثل ما يقول ب شرح الكلمات إذا سمعتم المؤذن أي صوت المؤذن بالأذان مثل ما يقول أي مثل كل جنة يقولها جيم الشرح الإجمالي يحدث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سمع المؤذن أن يقول مثل قوله وذلك من أجل أن يشمل أجر الأذان للمؤذنين ولمن سمعهم وتابعهم على اذانهم، وهذا من كمال الشريعه الاسلاميه وشمولها، والحمد لله رب العالمين. دال فوائد الحديث. اولا مشروعيه متابعه المؤذن بكل ما يقول عند كل جمله الا في حي على الصلاه حي على الفلاح، فيتابع بقول لا حول ولا قوه الا بالله بدلا عنهما للحديث الوارد في ذلك في صحيح مسلم ثانيا أنه لا يقول شيئا إذا شاهد المؤذن ولم يسمعه ثالثا أنه يتابع المؤذن وإن تعدد المؤذنون رابعا سعة فضل الله وكمال شريعته